1: Workshoppers. Esto es The Workshoppers. By la Forma. Human Business Design. El podcast de negocios y creatividad donde no hay fórmulas mágicas. Hay historias de gente que emprende y sus aprendizajes. Hablaremos de buenas prácticas en los negocios. Maneras de generar ideas. Aprenderemos la forma en la que las empresas colaboran. Los secretos de sus metodologías. ¿Y cómo aplican la creatividad? Tendremos diferentes puntos de vista que te ayudarán a fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Aprendamos juntos a través de las anécdotas de nuestros invitados. Bienvenidos, esto es The Workshoppers.
0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de The Workshoppers. El día de hoy nuestro invitado es director regional y socio fundador de las sedes e-learning y la sede de Bolivia de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, La Escuelita. Es creador del Festival Chamba, primer festival de publicidad que premia con trabajo en todo Iberoamérica. Socio y director regional de la Escuelita de Creativos cambia el nombre de la carrera de creativo Publicitario a Creatividad Publicitaria. Y si bien ya lo habían programado en 2019, en julio de 2020 comienza el Laboratorio Creativo con perspectiva de género en la escuelita y se oficializa la perspectiva de género, como materia obligada para alumnos de la carrera y profesores de la escuela. Es reconocido por el diario La Nación como uno de los innovadores en la educación a distancia al crear hace 13 años un sistema de enseñanza virtual que todos estamos viviendo hoy. En abril de 2020, al notar él la incertidumbre laboral en la gente, crea el festival Chamba, el primer festival de publicidad que premia con trabajo en todo Iberoamérica. Qué gusto y qué honor tenerte aquí. Cato Asato, bienvenido a The Workshoppers.
2: Hola, ¿cómo estás, Antonio? Hola, Luis. Hola, ¿todo hola, hola. ¿cómo estás? <risa> bienvenido. Eh? ¿Saben qué? Una de las cosas que más extraño eh, son las tortas ahogadas. Uy, qué chulada. Esas ¿Sí nada más aquí en Jalisco. ¿Cuáles te gustaban? Oh. ¿Cómo? Perdón.
0: ¿Cuáles ¿cuál te gustaban?
2: <risa> eh, mira, había unas que venían con mariscos, me acuerdo. Ah, sí, las eh, del negro. Me que, sí. sí. Me, me animaba, en realidad la verdad es que me animaba, me animaba la media torta ahogada. La torta ahogada entera no me animaba. Eh, pero sucede, yo tengo un principio que es, las comidas de cada país se comen en ese país. Porque no sabe lo mismo en los otros países por la... Por el paladar, por los condimentos y esas cosas. Más allá de eso, con las tortas ahogadas, soy tan fanático, que estaba totalmente entregado, y dije, bueno, si me las hacen más o menos, las pruebo y, y no hay caso no hay país de Latinoamérica donde haya tortas ahogadas, una vez solo encontré un bar en Palermo, acá en Buenos Aires, y era un espanto o sea, tenía ganas de ir a buscar al cocinero y decirle, escuchar, vos sos más japonés que yo de esas tortas ahogadas
0: ¿Te acuerdas ah, cuál el... fue el momento cuando las probaste aquí en México? ¿Tu sí. primera vez cuando la probaste?
2: Sí, 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 sí. Claro, cómo no me voy a acordar si me ensucié todo. O sea, me, me, me llegó hasta el dedo gordo del pie. El picante <risa> y, 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 el, y el, la, la salsa. Es impresionante, te daban como unos guantes, ¿no?
0: ¿Cómo te pues fue, fue con el asurado. picante? ¿Bien?
2: Eh, el primer día, mal. Eh, me <risa> dijeron que la verde no pica y entendí que los mexicanos en eso eran muy mentirosos, que, que la pica sí pica. Y, y, pero después ya me acostumbré tanto, eh, me convertí al principio, yo estuve en DF, me convertí como en fanático de las, de, de las tortas de jamón, fanáticas de, de... Uno aprende por el Chavo del Ocho, y, y vi que todas las tortas tenían jalapeño. Y, y después si venían sin jalapeño, ya como que no sabían distintas. no, ¿no? Claro. sabían.
0: Tiene que Fíjate, tener Cato, su chilito.
1: A mí me pasó al revés en Buenos Aires, en una noche de, de, de fiesta, probar sí. los panchos, ¿no? Que acá son los hot dogs. Sí. Hot dog. y, 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 me, y me advirtió el, 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 el cuate, ¿no? me dijo, oye, pero cuidado que, que, que pica, ¿eh? esa salsa pica, ¿no? Y yo estaba tan borracho que dije, pues me reí un poquito, ¿no? Y yo lo echaba así como los chorros y se claro. me quedaban viendo como, este tipo que, qué onda, no?
2: claro. Claro, totalmente... qué, pero no te picó qué, nada, qué, o sea, te
0: lo comiste y te quedaron así de o de dónde, mexicano. Sí, Ay, me... sí, claro. sí o sea,
2: no pica
1: nada, era, era, no. o sea, le daba sabor, pero realmente no era un picante como, como el que está hablando Cato de una torta ahogada. Y sí, Oye, Cato,
0: ¿y, pero ¿qué te trajo a México a ti? O sea, ¿llegaste al DF? ¿Estuviste en el DF?
2: Estuve en el DF, eh, fui a, a manejar un tiempo la cuenta de Nestlé, en Publicis.
0: ¿De todo Latinoamérica?
2: Eh, no, para México, para solamente México. para el mercado mexicano, eh, y fui con otro argentino, después al mes vino eh, un español, y estábamos entre los tres, y, y después para una ocasión especial, que creo que era un pitch, no me acuerdo, habían venido dos brasileños, también de, de Publicis Brasil, y, y bueno, nada, trabajábamos ahí como una célula, estuve un tiempo ahí en, en el DF, se estaba armando, que eh, queda en Santa Fe, no sé si sigue estando en el mismo lugar, sí. y recién empezaba Santa Fe en ese momento, eh, y, y bueno, y después de un tiempo, de, de unos meses, eh, ya me habían preguntado si me quedaba, y, y yo estaba con la escuelita, eh, con el proyecto de armar una sede online, esto fue en el 2007, y, y les dije que eh, sentía la, la misión moral de volver porque estaba con un proyecto ya de la escuela asumido y habían confiado en mí, entonces nada, me tenía que volver. Entonces, ahí, ahí en ese momento me escriben de Guadalajara, de, de otra agencia que me permitía ir y volver todo el tiempo. Eh, y entonces bueno renuncié a y me fui a Guadalajara y, y cada cuatro meses más o menos iba a Guadalajara y volvía a, a Buenos Aires ya oye y, y Cato
1: este, este, este la escuelita te refieres a la escuelita superior de
2: creativos sí, sí.
1: Que para la gente que, es, que conoce o, o, o los que no saben, es una de las escuelas con más prestigio en el tema de formación de creativos publicitarios, en, pues, al menos en Latinoamérica, y creo que muchos han estado ya pues, en Europa y en, en, todo el mundo. Qué sé yo, en todo el mundo, ¿no?
2: Sí, perdón, yo cuando refiero de la escuelita es porque primero por, por el afecto, y después porque en el ambiente todos en Latinoamérica lo conocen como la escuelita, y es porque eh, fue la pionera, cuando para trabajar en una agencia de publicidad había que hacer la universidad y estudiar periodismo o letras o diseño, y esto estamos hablando de 1990, la escuela fue la primera que empezó a formar creativos publicitarios. De allí formaron muchas camadas eh, y, y lo que sucedió en el tiempo es que Argentina pasa... De, de no estar rankeado en el mundo, de no tener jurados internacionales, a empezar a ganar todos los premios y, de, y yo creo que de hace 30 años o 20, no, 30 años no, 20 años, que no baja del puesto 7 u 8 a nivel mundial. Claro. En el ranking mundial. ¿Qué,
1: qué, 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 qué sucedió ahí con, con Agui y Bachetti? Que fueron como los que rompieron un poco la, uh -huh. la parte estructurada de la publicidad y yo, yo sigo viendo, de verdad, yo soy muy fan de, de ver la publicidad que hacían estos tipos y me sigo encantando con los comerciales de Renault con esta historia de Jesucristo con estas comparaciones que además de atrevidas
2: eh, hablaban del producto de una manera exquisita Sí, totalmente eh, lo que tenían eh, toda la agencia ¿eh? Eh, es que era como cine en un minuto era ver una película en un minuto Cosa que, que es súper difícil Porque vos imaginate que uno ve una película De romance No sé, eh, dramática Y capaz que ni siquiera llegas a llorar O emocionarte Y acá, con publicidad En un minuto, un minuto veinte Te pueden hacer llorar y, y es algo muy... Y encima vendiéndote algo ¿no? no es que uno está dispuesto a ver una película Y uno paga la entrada para ver la película No, <risa> te la encajan sí. Entonces... Ese poder que tenía eh, eh, esa agencia, esos creativos, era muy fuerte. De hecho, la gran mayoría de todos esos creativos son de la escuela. O sea, sí. Hablamos de Raposo, de Colonese, eh, eh, Willem, que muchos eran profesores y otros alumnos, Sticker, otros eran alumnos solamente, fueron ex alumnos, otros fueron solamente ex profesores. Eh, Anselmo, bueno, toda esa camada eran todos de, de, de la escuela, o sea, egresados de la escuela. Eh, o sea, también surgieron otros publicitarios y eso es lo que la hizo famosa internacionalmente a la escuelita y, y como un gran semillero, no solamente de Argentina, sino fue de Latinoamérica y después mundial, ¿no? Pero no solamente por los ex alumnos, sino también profesores, que, que muchos profesores tuvieron mucho éxito a nivel mu mundial.
1: Sí, es muy interesante. Eh, quiero, quiero tratar de entender porque mm. la comparativa, ahora que estaba viendo este, este documental de Netflix de mm. Rompan Todo, a, hacen una mención a la lírica o a la forma de escribir de los argentinos en la, en la música, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con cómo escriben o, o estructuran la los anuncios, ¿Tú cómo, ¿tú
2: cómo lo ves? Lo que tiene eh, esa época y lo que tiene la publicidad argentina es que cuenta historias. Siento que, que el creativo argentino sabe contar muy bien las historias y, y quizás no es solamente publicitaria porque la vemos en el cine, cuando uno reconoce el cine argentino, son todas historias. Yo quizás cuando cuento, eh, cuando veo eh, las películas mexicanas o las más celebradas o las más internacionales, yo no sé si el fuerte está en la historia, sino el fuerte está en otro lugar. ¿no? Cuando yo veo las películas de Iñerritu o, o esas fantasías, o Babel, o Roma, como que quizás la fuerza está en otro lugar. Tal vez no en el personaje, está, en, ¿no? el personaje ¿No? en lo que le pasa al personaje,
1: pero no en la historia.
2: Sí. Eh, en cambio... Eh, la ¿Hay más claridad, claridad,
0: podría decirse, en los argentinos?
2: Yo no sé si es más cl eh, claridad Yo creo que es la forma de contar las cosas es, ¿Viste cuando que hay gente que es buena contadora de chistes Y buena contadora de anécdotas? A mí me parece que es un poco eso viste Tiene esa forma de contar las cosas Que termina siendo atractiva Y, y de hecho, Argentina se ha posicionado Como una identidad de la detección de Insight, de, de estas observaciones, y, y como grandes canta, contadores de historias. Eh, y capaz que eh, tiene que ver con la cultura también, ¿no? Somos somos muy, muy, muy cuentacuentos, ¿no? acá con, eh, Sí, sí, sí. Eh, sí. El, el cuento del, hasta para las estafas, ¿no? El famoso cuento del tío acá, <risa> o cuento chino. Y, y, y bueno... Yo creo que tiene que ver un poquito con eso Esa fue una época emblemática Que nos marcó todos publicitariamente De hecho, yo empiezo a estudiar Admirando esas publicidades de y Bachetti O sea, cuando hablamos de Aguchi Bachetti Hablamos de la agencia ¿eh? No de, de Ramiro y de Carlos Que son claro, brillantes claro. Sino de todo el equipo que hay debajo sí. eh, Que son los que verdaderamente piensan ¿no? Que son la, la, los grandes cerebros Cato también También se llama Cato eh, que son los grandes cerebros, Sebastián Estaño. Después cada uno fue migrando para distintas agencias y fueron liderando a distintas agencias eh, y lo siguen haciendo. Pero, pero cuando hablamos de Guillermo Bachetti, yo creo que hay que ser justos si hablamos de todo, de todo. El equipo. Eh, sí, de todo un equipo. Un equipo, una mística, una agencia, como que eh, marcó un hito me parece, eh, no solamente en la policía argentina, sino en la policía latinoamericana y mundial. Y hasta incluso yo creo que internacionalmente, mundialmente, nos conocen en Latinoamérica mucho con esta, esta estética visual y auditiva, narrativa de Aguille Bachetti, de los comerciales.
1: Oye, y, y ¿tú, tú qué estás viviendo todo este tema de la disrupción? Porque sabemos que eres un tipo que está siempre como tres pasos adelante de... De, de, del, del resto, ¿hacia dónde van las agencias? ¿no? Porque esas, esa mística de las agencias tan bonita que era como una casa productora llena de, de gente creativa y creando historias y toda esta parte para ayudar a un producto, servicio, a promoverse, de pronto estaba sufriendo un cambio, ¿no? ¿Tú, ¿Tú
2: cómo ves esto? Sí, quizás... Eh lo primero que quizás pueda decir es que uno no puede saber que, cómo van a ser. Lo que sí sabemos es que ya no pueden ser de la misma manera. Mm, siento que no solamente las agencias le están pifiando al negocio. Humberto Polar, que está en México, decía algo que me parece súper interesante, que es, eh, dice, mmm, nosotros nos captamos de de romper las estructuras de todos y al final seguimos manteniendo la misma estructura del negocio ¿en qué quedamos? y como que somos contradictorios y entonces yo creo que en eso estamos fallando como, como, como agencias mantener ese enamoramiento de lo que era antes estamos fallando como industria eh, estamos fallando como industria en el sentido de quizás nos sigan interesando cosas que no nos debería interesar ya tanto, eh, o, o con distinta intensidad, estamos fallando en que, eh, no sé si comunicamos como deberíamos comunicar, y estoy hablando de la responsabilidad, eh, lo vemos mucho en el género, ¿sí? quizás claro. algún spot o alguna comunicación que hace 5 o 10 años la poníamos como ejemplo, y me incluyo, eh, hoy no podemos entender cómo salía eso al aire. No podemos entender. Sí, sí. Y, y yo creo que, que estamos en este proceso de, de, de cambios. L el gran problema que yo veo es que la publicidad es tan sexy, pero tan sexy, que es muy difícil cambiar. Porque es como dejar al amante, ¿viste? Eh, <risa> Claro. Es, es, es tan sensual y tan sexy que es muy difícil sí. cambiar nos siguen gustando los festivales nos, nos gustan los espejitos de colores nos gusta el glamour nos gusta la forma de trabajar nos gusta sentirnos libres nos encanta todo que la gente nos vea que opine sobre las cosas que nosotros hacemos eh, estar en el cine y que aplaudan tu, el esfuerzo que hiciste que hablen de vos nos que, que, cómo te pagan nos encanta todo la verdad es que nos encanta todo entonces cuando tú te gusta tanto y que está bien porque la verdad es que es muy sensual y muy sexy es muy difícil cambiar ¿verdad? porque todo está buenísimo claro. lo que sucede es que ya después como negocio y yo no sé hasta qué punto eh, está bueno seguir así, porque sabemos que no Oye muy, Cato, muy interesante la reflexión
0: este, aparte de todo el tema de la publicidad ya que ya nos platicaste la diferencia que tú ves entre argentinos y mexicanos en cuanto a lo que te tocó vivir en México En el tema de emprendedores Y planeación de nuevos negocios te ¿Cuáles son? Si te tocó conocer emprendedores mexicanos ¿Cuáles son esas diferencias Que tú detectas entre un emprendedor Argentino y un emprendedor mexicano?
2: Bueno eh, Cuando yo estuve eh, Viviendo ahí en México yendo y viniendo Quizás no viviendo mucho tiempo No era la época de los emprendedores era la época de los empresarios. Y donde, para llegar quizás a una dirección, una gerencia, había que pasar muchos años, y hoy quizás una persona de 25 o 30 años se convierte quizás en una persona más de negocios que aquella que hizo el máster del máster del máster. Entonces, quizás en eso no lo pueda comparar. Eh, quizás culturalmente la diferencia que puedo notar eh, laboralmente, de, de, de trabajo, de eh, la forma de trabajar, eh, yo el argentino lo veo muy arriesgado, eh, muy acostumbrado a, a las crisis, a que las cosas no salgan y a reinventarse, y a buscar nuevos caminos, eh, lo noto mm, más disruptivo, quizás, más de romper con, con las cosas, eh, y al mexicano, lo siento, quizás, más tradicional. Eh, eh, ma, cuando estuve allá lo vi como con, con mucho confort, ¿sí? Como que hacía acostumbrado como al confort y que le gustaba esa buena vida, y... Y ayer justo estaba en un debate sobre eso, ¿no? porque me, me estaban preguntando sobre qué nos gustaba a los directores creativos, entonces me decían bueno, ¿y si, te, y si te pongo esto, 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 y digo, mira, la verdad es que yo siento de que me aburriría a los seis meses, me encanta todo el Disneylandia que me das, pero a los seis meses necesito embarrarme. Y, 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 y yo creo que los argentinos somos muy así, necesitamos... Eh, ese sufrimiento, aparte somos tangueros, no necesitamos esa, ese sufrimiento, esa, 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 esa ese drama. Vida. Sí, ese drama, esa el historia. Bueno, mira, capaz que de ahí viene también esto de contar esas historias, ¿no? Claro, claro. Eh, hasta en las mismas canciones vamos contando esas historias. Bueno, ustedes igual están con el bolero, ¿no? Dice Raúl Cardos también.
0: Dice Raúl Cardos que cantamos seguramente. Digo, Raúl Cardoso es un publicista mexicano que a él le encanta sí. sentir y que él quiere ser el de la novela que está llorando y el del comercial, que le pasa? O sea, que le gusta sentir la vida y creo que es mucho lo que tú Yo, también mencionas, ¿no, Cato?
2: Bueno, Raúl...
0: ¿Cómo vive en el Raúl, fútbol?
2: Sí, Raúl creo que es de Cruz Azul y también le gusta, simpatiza con Boca, porque hemos hablado también de esto. Eh, si hablamos de publicidad... Yo creo que me encantaría que la publicidad mexicana tuviese más Gaúl Cardoso en la vida. Totalmente. Me parece una mente brillante, una persona hermosa, pero me parece eh, auténtico. Y, y yo lo que sentí cuando estaba, bueno, la verdad es que yo cuando fui al DF estaba en Santa Fe, ¿viste? lo menos auténtico que podía haber de todo el DF estaba en Santa Fe. La comunidad de <risa> la arena pero eh, la policía la veía igual, la veía igual así de, de agringada, si le podemos decir, no sé, eh, no, no la veía así tan, tan auténtica, y, y creo que ahí también hay una diferencial con el argentino, que, que se puede ver en la publicidad y se puede ver en todo, que... Eh, eh, la autenticidad, o sea, como que uno es como es y, 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 y ya está. Y cuando uno ve la publicidad argentina, ve gente de la calle. No se ven modelos. Sí, totalmente. No, no se ven estereotipos. Uno. Sí, y, sí, sí. y las historias son de la gente de la calle. No se ven estereotipos, no se ven eh, aspiracionales tanto. Eh, yo siento como que eso hay una gran diferencia. Eh, capaz que en el emprendimiento... Mm puede que también, no lo sé yo porque digo por lo general eh, la forma de pensar uno es como la cultura ¿no? después a eso le sumamos eh, las experiencias afuera o los conocimientos y todo ese tipo de cosas pero eh, pero volviendo un poquito al tema este de los emprendimientos yo creo que nosotros nos estamos reinventando todo el tiempo eso es lo que pasa
0: eso y, es como y eso, un gran
2: diferencial, ¿no?
0: ¿no? Tal vez el mexicano, como dices, entra en una zona de confort y como ya les, está muy celoso de su producto, como que se enfrasca en, no, así tiene que ser y no lo puedo cambiar. Y el argentino es más abierto a decir, no, pues sí, le podemos dar la vuelta, lo podemos hacer así, o lo podemos cambiar esto para que sea más vendible o que sea más comercial, ¿no?
2: Sí, o más como, como uno cree que, que, que podría ser. Eh, a eso le sumamos que yo personalmente soy una persona que vivo pateando el tablero, que me encanta o sea, me, me aburro enseguida de, 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 de no patear el tablero, de ver todo ordenado, y entonces como que todo el tiempo tengo que andar haciendo como estas disrupciones, ¿sí? Eh, Por eso ahí antes cuando Luis hablaba sobre esto de que me gustaba adelantarme el tiempo, y sí, como que todo el tiempo ando pensando de qué va a pasar en cinco años, ¿no? sí, eh, sí, sí, sí. Y, y esto, el, 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 esto que estamos viviendo en Zoom ahora o, o, o los lives y, y toda esta actualidad que uno tiene con la pandemia en el 2020, piensen que yo en el 2007, estando en México, ya estaba armando la sede online, o sea, de lo que hoy estamos viviendo. Claro, claro. Ya
1: lo, ya lo, ya lo habías visto de alguna manera, o sea, como estructurado de alguna forma, ya, sí. incluso ya querías tener experiencias dentro de esto, ¿no? Sí. Que eres un poco lo que nos pasa a veces de los
2: creativos que estamos como buscando siempre qué sigue, qué sí. sigue, qué sigue? Sí, 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 totalmente. Sí. Yo no podía entender cómo, cómo si Internet era un, era un WWW, o sea que incluye al mundo, no podía entender cómo la educación no estaba dentro de todo ese sistema y nos podía unir, no podía entender. Entonces ahí es donde yo armo esta sede que era emitir clases desde Argentina hacia todo el mundo en vivo. Que esa era un poquito la, la diferencia en ese momento, ¿no? Que no era un PDF, o no era un Messenger, no era un Skype. No, no, eran clases en vivo. Lo mismo que se puede hacer presencial se hacía de manera online.
0: Pero no eran grabadas, eran en vivo las clases.
2: Todo en vivo, todo en vivo, todo en vivo. O sea, eh, los profesores hay que, hay que, había que entrenarlos, o no y hay que entrenarlos, pero me decían, y no entiendo qué podemos hacer y bueno, no sé, decime cómo es tu clase presencial. Bueno, yo muestro, eh, pongo la computadora y la muestro en la pantalla. Bueno, lo puedes hacer, puedes presentar tu presentación mm. en la computadora. Y le escribo con un marcado encima, puedes escribirle con un marcado encima. Y los alumnos pueden presentar sus cosas, los alumnos pueden subir sus presentaciones y vos corregirlo encima. Y, y yo les puedo hablar y me pueden ver. Te Podés hablar y te pueden ver. Y, y yo puedo escuchar a los alumnos, puedes escuchar a los alumnos. Todo, o sea. A todo. Era todo 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 igual, todo igual, pero imagínense que todo esto era a 256 kbps y por allá la Claro.
1: Claro, claro, sí, no, no,
2: no, Sí era como que muy innovador como 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 en ese, en ese momento.
1: Oye, este modelo de disrupción que traes tú naturalmente es bien interesante eh, pues explorarlo a través de, de preguntas que, que te podamos hacer, pero ahora quisiera cambiarla, ¿no? Tal, tal vez que en vez de que nos hagamos preguntas, tú nos dieras esas respuestas que tú estás viendo en un futuro, ¿hacia dónde está yendo todo esto? O sea, en el tema de los emprendimientos, los emprendedores, la comunicación, la venta online. Las me marcas. parece una, una vorágine terrible, ¿no? O sea, antes de alguna manera lo resolvías con un... Un, un tema de campaña, un storytelling bien claro, ahora es, ¿no? Es que el influencer, ¿no? Es que... Y se vuelve como, como una ola de, de, de información absoluta para la gente que, que dice, bueno, ¿cómo se hace esto, no? O sea, ¿cómo, cómo entro?
2: Yo creo que es todo prueba y error. Eh, cuando uno hace un negocio... Online, digital, es todo prueba y error, no puedes saber nada, es como que, bueno, ¿cómo haces un viral? Y bueno, no sabes si, cómo hace un viral. Como que es todo prueba y error. Cuando uno prueba en la tecnología, es prueba y error. Cuando uno, hasta. Incluso cuando Apple actualiza su sistema operativo, tiene sus errores y después tiene que sacar el 14.1.1.8. ¿Viste? Entonces todo es prueba y error. Y, y me parece que estamos en un momento donde ni, ni la Organización Mundial de la Salud sabe lo que hay que hacer. Te, ponete barbijo, no te ponga barbijo, no barbijo solamente para los enfermos, da así. Acá tiene la vacuna, ¿no? no te la pongas. O sea, es nadie muy sabe lo que está pasando. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. en un mundo, en un mundo y una época de incertidumbre, no podemos saber nunca lo que va a suceder mañana, porque no podemos saber ni lo que va a pasar con nuestras vidas, mucho menos con los negocios. Entonces, para mí es todo prueba y error, hago y cambio, hago y cambio, hago y cambio. Entonces, en ese hago y cambio, para mí sobrevive el que más hace, el que más cambia y el que más adapta. Yo hace mm. varios tiempos, y yo no me acuerdo si en esa charla ahí en Guadalajara que dimos online, hablaba sobre el ecosistema de Darwin, donde quién se come a quién y ese tipo de cosas, yo siento que es lo mismo, que, que eh, hoy sobrevive quien más adapta. Eh, eh, es así de simple. Entonces, el entendimiento es: pruebo, hago, me adapto, cambio, pruebo, hago, me adapto, cambio, y así todo el tiempo. Porque en el momento que vos te dormiste y te quedaste quieto, la pandemia te pasó por encima y los cambios te pasaron por encima. Y por más que tengas el negocio más exitoso, por más que te llames Airbnb y durante 10 años hayas sido el ejemplo del mundo de los negocios, y por más que te llames Circo de Soleil, que durante 20 años fuiste el evento más caro del mundo, te fundís. Totalmente. Si no, si no te totalmente. adaptás si no cambiás. Entonces, si eso le pasa a un Circo de Soleil, si eso le pasa a un Airbnb, ¿qué nos queda para nosotros? O sea, sí, claro. estamos, estamos muertos, ¿viste? Entonces... Para mí la fórmula es esa, ¿viste? Ir cambiando, probar, cambiar, probar, cambiar, probar por mi personalidad de esto de patear tableros, a mí me encanta porque estoy todo el tiempo pateando y poniendo las piezas de vuelta, las pateo y las pongo de vuelta, las pateo y las pongo de vuelta me acuerdo el año pasado eh, mi, mi secretaria me dijo, Cato no, no, no puedo más, o sea, no no te puedo seguir a ritmo porque en cuanto me decís una cosa la estamos haciendo ya estamos armando la otra ya se ha cambiado la otra, sí Sí, y, y yo siento eso. Eh, y eso también condice con muchas otras cosas, que es, si vamos a los periodos, de, estamos de los periodos mesozoicos, paleozoicos, y vamos por millones de años, y después vamos por los periodos antiguos, modernos, y son de cientos, y después hablamos por el contemporáneo, y son de, de décimas, de veinte, de treinta, y, y después entramos en las épocas de los milenios, los centenios, las X, y, y, y todo el abecedario, y ahora lo, lo pandémico y todo, y, y todo se va cortando. Entonces, si ya aprendemos de la historia, que antes eran millones de años, y hoy es cada vez menos tiempo, todo es menos tiempo. Entonces, si todo es menos tiempo y la gente es más ansiosa, y todo funciona cada vez con, con, con menos tiempo, bueno, los negocios y los emprendimientos también. ¿Por qué no? ¿Por qué van a ser ajenos a eso? Ahí también veo el problema de las industrias publicitarias. O sea, no podemos tener el negocio de la industria publicitaria, las agencias, los 90 cuando todo cambia todo el tiempo. O sea, que hace 30 años venimos con un modelo de negocios. Si, si, si ya el mundo cambió 10 veces en esos 30 años.
0: Y ahora la publicidad es mucho más cambiante día a día, día es...
2: Todo día a día. Sí, todo sí. día a día. Así que, que bueno, nada, es que es como complicado. Mm. <risa>
1: complicado sí. e interesante, ¿no? Digo, me, me gusta mucho la visión que tienes, porque creo que más allá de que se llamen empresarios, emprendedores, lo que sea, generalmente la gente que se avienta es alguien que, que está inconforme con lo que está haciendo sí. o inconforme con la situación que sí. tiene y está buscando... Un cambio, un cambio. Y cuando ya tiene un cambio, más o menos, está buscando lo que viene después de ese cambio. Que creo sí. que hoy es una mentalidad este, hecha, Taylor made a la, a la medida de,
2: de la gente que va a salir adelante de esto, ¿no? Exactamente, es eso. Es una constante reacción y acción. Todo el tiempo. y pareciera acción, muy sencillo, acción.
0: pero... No, perdón, no, no, perdón, Cato, perdón.
2: No, no, es una reacción, una acción y una reacción de la propia acción que uno hizo, ¿viste? Y así todo el tiempo, es una reacción. Sí, que todo el tiempo como que eh, lo vas cambiando, lo vas cambiando, lo vas cambiando.
0: Sí, y lo vas quería complementar diciendo que pareciera muy sencillo la reflexión que dices, pero el simple hecho de hacer, hay mucha gente que no hace, ¿no? O lo deja como está, o se espera a ver qué pasa, ¿no? El simple hecho de hacer y rehacer todos los días es muchísimo, ¿no?
2: Y, y ¿sabés qué pasa? Es que eh, en el momento de que vos esperás a, a, a ver qué pasa, eh, ya te pegaste el bicho y ya te moriste hoy. Sí. Entonces, eh, no, no, no hay tiempo, ¿viste? No hay tiempo a la espera. Yo entiendo que puede ser frenético y puede ser desgastante y todo ese tipo de cosas, pero bueno, hoy es la que, la que nos toca. Digo que quizás en unos años esto no, no sea así, y puedo tomar todo este periodo, estos dos años que vamos a tener, como un entrenamiento, eh, para que mi, mi, mi chip mental, eh, sea esto de hacer todo el tiempo, de probar, de jugar, de hacer, de no hacer, de, de, de involucrarme digitalmente, de usar la tecnología, eh, pero, eh, pero bueno, es desgastante y, y, y la persona que queda quieta, eh, Frozen,
1: ¿viste? Se murió sí. congelado. Mm. Oye, Cato, eh, explorando un poco más y si nos das chance de, de abrir así oh. tu cabeza un poquito y, y ver oh. qué hay. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se puede...? Digo, tal vez tienes procesos, tal vez no tienes procesos, tal vez tienes eh, hábitos, que, que pudieras compartirnos tres hábitos o tres ideas que, 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 que la gente que está emprendiendo o que de pronto le cuesta cambiar... Pudiera como aprender
2: de ello, ¿no? Sí. Eh... Yo creo que el, lo primero que, que a mí me hace bien es entender de que cada uno es un, su propio mundo y pone sus propias reglas. Eso es número uno. Y, y esto es aceptarse uno como es verse interiormente uno se analiza y ver en qué es bueno y en qué es malo y, y seguir su propio ritmo yo digo que vivo como un bebé y vivo como un bebé porque me despierto sin despertador a la hora que no tengo más sueño me duermo a la hora que tengo sueño como a la hora que tengo hambre no como a la hora que tengo hambre siento y que eh, las empresas por ejemplo pagan por esclavitud por horas, de estar sentado en una silla, y eso es una esclavitud moderna, eh, siento de que no sirve de nada trabajar hasta las 8 de la noche, y después cuando llegas a tu casa, yo no tengo hijos, ¿no? no tengo familia, pero llegan a sus casas y, y mandan a dormir a sus hijos, y igual, bueno, ¿para qué trabajaste todo el día para verlo una hora? O sea, para eso tuviste la familia. Y, y yo entiendo que es que, que hay que darle la educación y todo ese tipo de cosas, pero me parece como que uno sabe, tiene que poner las prioridades, que no sirve de nada esa vida, que no sirve de nada trabajar y matarse de lunes a viernes y para después dos días recuperarse, que no sirve de nada trabajar de enero a diciembre 350 días al año para después descansar 15 y recuperarse, y siento que todo eso, y ahorrar todo un año para después tirarla, eh, en una playa o, o donde fuese durante 15 días o sea, para eso te robaste la plata esto es tan mercenario como decir voy a juntar plata para comprar los remedios para cuando me enferme y claro, sí, obviamente, te vas a enfermar te enfermas y compras los remedios ah, porque tengo el plata para comprar los remedios y sí, claro, si viviste de esta manera, obvio y, y siento que que ahí la vida está equivocada y... Y vivo la, la vida como, como creo que es mejor vivirla. Eh, y yo creo que eso lo que te termina dando es eh, entenderse uno mismo, ganar confianza, eh, saber que esto es lo que quiero. Y, y eso para mí es muy, muy útil para los emprendedores. Porque cuando vos sabes lo que querés, es mucho más fácil hacer las cosas. Eh, si no, lo que termina pasando es uno termina haciendo las cosas que el otro quiere y no la que uno cree, y creo que ahí hay una gran diferencia es como el, en, la, en el creer eh, otra cosa que me pueda inspirar es estar muy atento a todo eh, yo creo que todo me lo cuestiono y no como, un, como algo de autoexigencia. Todo lo me cuestiono y bueno, ¿y para qué esto? ¿Para qué esto? Una técnica que me resulta mucho es... Cuando yo leo el periódico, no leo lo que el periodista me dice, sino lo que no me quiere decir. Cuando veo la tele y los deportivos y escucho a los jugadores o los técnicos, no escucho lo que me dice el jugador o el técnico. Escucho lo que no me quiere decir. ¿sí? Y así con todo. En una reunión de trabajo, lo mismo. Y... Y te funciona con todo, con todo, con todo. Es decir, ¿qué, qué, qué cosa no me está queriendo decir? Porque lo que me está diciendo ya lo escuché, ya sé. Entonces, eh, ese, ese juego yo creo que sirve en todo. Y es decir, ¿y por qué está pasando esto en el mundo? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué pasa esto? Entonces, ese cuestionamiento yo creo que lo que ayuda es empezar a detectar determinadas falencias que podemos tener, o necesidades, o, 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 o puntos a cubrir, y, y eso en lo personal me ayuda mucho. Eh, y, y, y saber leerlo, me parece como que como que eso, eso es clave. Eh, y lo tercero, yo creo que también es... Eh, les hablaba de Raúl 2 y la autenticidad Y yo creo que la autenticidad Siento que el, el mundo está lleno de copy-paste y, y hay mucho copy-paste en la gente Y no hay una fórmula única para todo Sino que cada uno encuentra su propia fórmula Porque cuando uno copia la fórmula del otro Siempre va a ser segundo Total. Y, y, y para mí, a mí me pasa o sea, cuando vos, por ejemplo, armás una escuela que buscas la innovación y qué va a pasar en cinco años, están todo el mundo, te, está, te están mandando a ver qué, qué, qué vas a hacer. A mí me encanta. Bienvenidos. Porque me dan la certeza de que siempre van a ser segundos. Eh, y, y yo creo que eso llevar a los emprendimientos eh, eh, también sucede. De, de mirar lo otro, en vez de mirar lo que uno va descubriendo ¿sí? de, de las cosas. Eh, creo que eso, no sé, nunca estuvo, está súper interesante el ejercicio que me tiraste, Luis, porque si me lo pongo a pensar y a analizar y lo escribo en un papel, seguramente van a salir cosas que no me doy cuenta. Eh, y, 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 hacer, y tener consciente las cosas inconscientes me parece un súper un super ejercicio.
0: Pues está súper interesante lo de leer las cosas que ahí están, tal cual las dices. Está, está muy cañón esto, que la, la gente nos está diciendo lo que nos quiere decir, pero leer más allá, en la vida, en las marcas, en las personas, está muy cañón esa reflexión. Nunca me había puesto yo tampoco a pensarlo de esa manera.
2: Funciona en todo, ¿eh? Funciona pero en, en, en todas las cosas, ¿viste? como que siempre cuando te pones, eh, te, te haces la otra pregunta del silencio, o sea, ¿qué me estás callando? Y no es que, eh, con esto no quiere decir que la gente sea hipócrita, que esté callando algo. Digo, todos, 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 por un tema de conveniencia, un periodismo, cualquier cosa, siempre como que uno cae, entonces decir, sí, bueno, ¿qué hay detrás de, 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 de eso? ¿Sí?
1: Fíjate que yo lo, eh, yo lo interpreto como, esto, esto que dices del vacío, el silencio, lo interpreto como la arquitectura lo hace cuando pone dos elementos y genera un vacío no te preguntas el, el, el vacío. Tú ves los dos elementos de la arquitectura, pero realmente está creando un vacío y ese vacío es lo que vas a habitar, ¿no? Ese es un poco lo que sucede con, con, con la arquitectura. Y, y esa es la, la poca pregunta que a veces nos hacemos cuando vemos un, un, una obra de arquitectura y eso se lleva al cine, a la música, a la publicidad, a los negocios
2: también. Muy interesante, muy interesante. Es eso, sí es eso. Porque cuando uno quiere comprar una casa, o va a un lugar, como que es verdad, se fijan las paredes y se fija todo lo construido, veo muy loco, porque claro, nadie duerme en la pared, ¿viste? Un sí, lo claro. no construido. <risa> es muy interesante ese planteo, sí, mirá, te lo voy a robar, Luis. perdón, con permiso, te puedo citar. <risa> Adelante, encantado.
1: <risa> no y, y muy interesante la plática contigo, Cato, porque... Eh, eh, podemos entrar en menos de 40 minutos a, a toda una reflexión que no es, un, eh, no es un tiradero de palabras, me parece que hay mucha mucha está carne la gente que está escuchando esa. esto, creo que hay muchas cosas que, que te hacen mucho sentido cuando estás dirigiendo un negocio cuando estás eh, coordinando un equipo, cuando estás sí. trabajando
2: con personas sí, mira yo eh, yo creo muchas cosas y las cosas que creo las hago, y después me puedo equivocar Después me equivoqué, no importa. Eh, pero las hago. Y, y creo que ahí también hay un tema, ¿viste? Eh, esa, esa convicción, me parece eso súper importante para los emprendedores, como que tener esa, esa convicción de, de hacer las cosas. Y, ¿Y saben qué también? Los emprendedores, eh, entender que, que todo depende de uno, ¿sí? Y, y a veces yo veo que los emprendedores dependen mucho de otros y, y bueno, pues ya estás contradiciendo tu propia palabra, tu propio término sí. o sea, sos emprendedor o sos el emprendimiento de otro y, <risa> y, y yo creo que ahí también hay como un error, capaz que juega también la comodidad eh, pero si vos querés algo andés romperlo y hacerlo vos o sea, no esperes que, que, que otra cosa suceda eh, quizás eso me parece como que también algo fuerte, ¿Y, y saben cuál es un vicio también de los emprendedores que todos los, cuando yo hago ejercicios por ejemplo los workshops, con estudiantes así eh, no me pasa tanto en Argentina, me pasa más que nada en otros países eh, que todos lo resuelven con una aplicación y, y, y a mí me parece un gran error Primero por esto, porque me parece fácil que el otro te resuelva tu propio lo, lo que vos querés hacer. Y segundo, eh, yo no veo a nadie que maneje más de 5 o 10 aplicaciones. Que esté siempre con, o sea, Uno puede tener 40, pero la verdad que utiliza 5 o 10. Ves cómo, el, el rendimiento del celular y siempre aplicar las mismas. Y dentro de 5 o 10, desconta WhatsApp. Facebook, eh, Instagram, y no sé, un par más, y bueno, te quedaste con cuatro, o sea, vos tenés que estar entre esas cuatro, y hay 10 millones de aplicaciones en el mundo y vos tenés que estar entre las, entre las primeras cuatro, eh, entonces a mí, yo creo que hay también hay como, como, como un problemita. Eh, pero sí, hablemos todo lo que ustedes quieran Yo sé que los programas de ustedes por ejemplo son de 40 minutos Lo que no sé es si estamos en vivo o esto después se editan Si después se editan nos quedamos hablando toda la noche ¿no? Hacemos una pausa de 10 minutos, nos vamos con agua, nos vamos con vino Seguimos y después se editan Y si estamos en vivo, wey, estamos en vivo y dormiremos aquí en Dormiremos
1: ah, ¿Qué, ¿qué pila tras, tu... Cato? Me, me, sí. me encanta esa pila porque... Porque la expresas tal cual es, pues como dices, vivo como un bebé, pues todo el tiempo estás sorprendiéndote y encontrando cosas nuevas, entonces eh, eso, eso creo sí, que escuchame. nos falta mucho a, a la gente que está emprendiendo, o sea, entender que esto es constantemente descubrir cosas, no, no sí. encontrar un... Un establishment y ya dejarlo ahí.
0: Porque no es un trabajo fijo, es un trabajo de emprendedor, o sea, es.
2: Claro. Pues si no sabes qué andáis, Sentarte al escritorio y que te paguen por las ocho horas, las nueve horas, y tenés un claro. día por año de vacaciones. Bueno, entonces, eh, es eso, viste, ¿Quieres emprender, bueno, emprendamos, pero bueno, es todo tuyo. Está, está todo, está todo en vos, no esperes nada de nadie. Eh, que, que es difícil, pero ¿saben qué? Es hermoso, yo me fui de la comodidad de México, o sea, eh, eh, imagínense, estaba viviendo en Santa Fe, estaba en un hotel, y te hacen la comida, te lavan la ropa, te hacen la cama, luego que te que te pagan por pensar, eh, eh, estaba en otro país, Nada, me conocí la lucha, me fui a ver a Paquita, la del barrio. Qué a, genial. Estuve, Paquita,
1: genial. Sí, es
2: después genial. Paquita es genial. Es Estuve en Guadalajara, me conozco, pero un montón de México. México me parece uno de los mejores países de Latinoamérica, como de los completos, sino el bueno. mejor, y, es, y esto es por qué. Porque tiene playa, porque tiene el DF una gran ciudad, porque tiene los pueblos más lindos, eh, porque tiene cultura, porque tiene eh, antropología. Eh, yo sé que ustedes mmm, hablan mucho de la gastronomía para mí la gastronomía no es lo mejor de México eh, pero pero tienen todas esas cosas que decís es el país más completo porque no hay otros países que tengan tantas cosas así completas a todos les falta algo ¿sí? ¿Te, sí te la diversidad la Argentina? y sí. bueno no tengo ni aztecas ni mayas no sé tanto muertos tiene, como, tiene esta sopa
1: esta sopa que se llama locro ¿cómo se llama? locro, locro me encantó sí. es que eh, probar es que sí, la, 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 la gastronomía es una cosa que a veces pecamos de decir que México es la oferta más amplia porque todo se hace con tortillas, o sea, todo es tortilla y crema y frijoles, y o, sea, sí, o sea, está padre porque sí combina los tres grandes este, elementos de la eh, cocina eh, latinoamericana, el chile, eh, el frijol y el maíz, pero... Pero probé cosas en, en, en Buenos Aires increíbles, sí, claro. más allá de los cortes, pues, o sea, digo, los cortes, claro. listo, pero hay unas preparaciones exquisitas. Eh,
2: no, yo sé eso, que, ¿no? que el mexicano se jacta mucho de, de la gastronomía mundial y, sinceramente, con paladar extranjero, les puedo decir, y, y perdón todos los mexicanos, eh, para el extranjero todo sabe más o menos parecido. Total. Sí, eh, sí. Y, y, es, y, y la culpa de eso lo tiene el picante, ¿no? El paladar. Picante. Entonces, sí. eso. Pero eh, México me parece un país hermoso. Perdón, y me fui, me fui de mambo. Pero yo estaba en esa comodidad de México. Sí. Eh, y me volví por un emprendimiento. Y de hecho, cuando llamo, mi socio era el dueño de, de la escuela, el fundador de la escuela. Y, y cuando lo llamo me acuerdo que a las 8 de la mañana que me levanté para ir a la agencia y le digo, Jorge, mira, me ofrecieron tal cosa y, y me dijeron ah, dale, buenísimo, bueno, y quédate y le dije, no, no, no te aviso que, te quiero contar lo que me está sucediendo, pero te aviso que me estoy volviendo, que ya rechacé la oferta que me estoy volviendo eh, porque tenemos que hacer esto y, y me dijo estás seguro, en realidad me realidad eh, lo que me quiso hacer. Estás loco, está mamado, ¿viste? O sea, le diste al tequila además, te comiste bien <risa> Canito? Claro, eh, claro. y, y, y no, y me volví y fue mucho sacrificio, fue muchísimo sacrificio, porque hacer un emprendimiento eh, cuesta mucho, muchos años, mucho sacrificio, eh, dejar gran parte de la vida de uno, pero después cuando las cosas se dan como uno pensaba que se den, eh, eso no tiene precio pero no tiene precio, porque no es lo mismo sacar la mejor campaña o lo, o lo mejor para el otro que para uno, como que es algo, como que, es algo que no tiene, no, es otro sabor. Es otro ¿no? sabor, hablando de gastronomía es otro sabor.
0: <risa> Oye, Cato sí. Asato, pues qué gustazo tenerte aquí, la verdad es que nos encantaría seguir platicando contigo horas, eh, te vamos a invitar eh, voy queda. a tomar atrevimiento de de, de una vez decirte que, que en el año nos gustaría invitarte de una vez a otro capítulo porque de verdad que aparte de, 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 de aprenderte muchísimo, es como un temas muy profundos y mucha, mucha objetividad en todo lo que nos platicas
2: Bueno, muchas gracias Antonio, sí, cuando quieran un gusto eh, yo sinceramente eh, estoy hinchado las pelotas de los que hablamos sobre cosas, y, por, y, y que todos somos gurús de algo en particular. Y, y eso es porque si todos supiésemos, o si todos sabemos lo que va a suceder, no estaríamos en este momento viviendo lo que estamos viviendo. Eh, y, y entonces, eh, eso. Pero pues todo lo que a uno le pueda servir, construir, hasta incluso esto que... A ver, el que está escuchando al otro lado tiene... Eh, la facilidad de hacer la pausa o de cambiar de programa o hacer otra cosa, entonces es bastante democrático, pero entonces el que se queda es porque quizás le está sirviendo o aprendiendo algo ¿sí? entonces, entonces a, esa perso a esas personas eh, lo que necesiten si quieren ahí, Antonio Luis, comparten eh, las redes o, o, o lo que fuese y o, o, o dejamos todas tus redes
0: en la descripción de Instagram del capítulo y también las dejamos en la descripción del capítulo en Spotify para toda la gente que nos escuche te pueda contactar, Cato.
1: Sí, y, sí, y, y, sí. Y también si, si la gente hace alguna tipo, algún tipo de preguntas o quiere hablar de algún tema con Cato, pues hagamos o, o el, el segundo capítulo y, y que sí. la gente ponga la, las preguntas. Sí, con
0: temas muy específicos, claro.
2: Claro, sí, 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 claro, sí, como que nos quedamos... Yo por lo menos siento como que nos quedamos cortos, nos quedamos con ganas de seguir hablando. Eh, así que, no, lo que necesiten, lo que necesiten. Es, y hasta incluso les digo una cosa, eh, no molestan, eh, no ustedes, sino todos quien quiera escribir, porque es mi misión de vida. Si hay algo que descubrí, es que mi misión de vida está en la formación de otras personas y cambiar vidas o marcar en otras personas entonces eh, todo lo que pueda servir para que una persona le surja una idea, le cambie una vida, cambie de trabajo, una forma de vivir o, 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 o la profesión o lo que fuese es cumplir mi misión de vida entonces como que lejos de molestar todo lo contrario, como que me están alimentando es como que me están haciendo reiki
0: Acabas de escuchar The Workshoppers, el podcast
1: de anécdotas, negocios y creatividad. Puntos de vista diferentes para fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Esto fue
0: The Workshoppers, una producción de La Forma. Human Business Design.